在说知识是不缺的，但是文化呢，知识不一定能解决我的生活。个人内心德性的一个成长这方面，有没有什么特殊的法门？佛教是怎样的教育的？佛法与世间法，进进行一个真正巧妙的一个圆融。下面这个环节呢，就是进入这个提问阶段。嗯，潘部呢也比较不辞辛苦啊，大家这个时间呢大约是三十到四十分钟。下面，呃，请各位啊。这是来天部，我是在北京读大学的藏族学生，呃，生在西藏的拉萨市，所以很荣幸从小就是一个非常忠实的佛教信徒，也可能知道。生命终结也会一直信仰我们的佛教。我们知道苏大吉天部一直在海内外，包括国内一些，一直在传播我们的藏传佛教，一直在呃利益众生。然后我今天想要提问的问题是：呃，同为佛教信徒的我们，包括在场的藏族学生、藏族青年，跟我们的汉族的信仰藏传佛教的师兄师姐。彼此之间是相互不太了解，包括对我们信仰的理解、习惯、习俗，这些都可能有不同。但我们相互不太了解，所以我想提问的是：我们藏族青年应该在我们呃汉族的师兄师姐身上学到呃汲取哪一些东西？嗯，说是那种信仰方方面的。然后最后希望苏达吉天部。送给我们藏族青年一句话吧，谢谢。啊，嗯，我想，呃，这位学生啊，所提到的问题呢，实际上，呃，不管是藏族呃青年，嗯，汉族青年，以及呃中年人，甚至老年人，呃，这些人呢，啊、呃，都是。信仰的这个呃佛教都可以，信仰其他宗教也是可以的。那么，如果你是信仰佛教的话呢，呃，实际上呃，我是经常这样认为的。现在是一个多媒体呃这多样化文化的一个时代，在这个时候呢，我们要用一种采取各种方便方法来呃充实自己，学习自己。你刚才提到，你有生之年当中不涉及自己的信仰，就这就是我非常高兴，因为这是一个对文化的一种这个责任，对传，也就是说是，呃，我们呃作为一个人和民族的话呢，实际上自己呃在骨髓里面，在血液里面，在我们的脑海当中呢，从小的是留下了很很深刻的呃深邃的。一种知识，或者说是有价值的，就是这么一个智慧和背信。就这是对每个人来讲，用钱不一定买得到的，用金子不一定买得到的，用地位和用其他的知识不一定买得到的。所以说呢，呃，你们生在这样的这个都市当中呢，呃，对自己的这个文化也好，对自己的宗教的这个信仰呢，呃，一直不舍弃，不抛弃。不不轻视，嗯，不，呃，不蔑视，嗯，这样的呃态度，我是非常赞叹。因为我也看到我们的很多的藏族学生，藏族学生在大城市里面学了一段时间之后呢。
该穴的寒文化的一些知识非常有意义、有价值的呢，有些是没有穴道；不该穴的，呃，就很多的这种不好的知识呢，他们都穴道了。所以到城到城市里面，包括我们的呃中国的有些孩子到西方去留学也是这样的。应该西方文化的很多该穴的知识呢，没有穴道，尤其是富二代、官二代的有些孩子啊。然后他们在外面就是学的许许多多一些西方的不健康的一些呃行为，呃，这是呃对我们来讲呢，哎，确实是一种顺势，也是一种啊、呃，就是呃可惜的事情。因此，呃，刚才你说到的，呃，就是你们呃这个藏藏民族汉民族互相啊、呃，在呃这个他们的身上学到什么呢？实际上，我觉得现在。很多的汉地的大学，呃，不管是老师、学生，对藏传佛教就是了解的应该很不错的。不管是什么样的学校，我去过很多学校，不管去到什么样的学校，有一部分老师和学生呢都在研究藏传佛教，嗯，研究藏传佛教。因此，我觉得是作为一个藏族学生的话呢，那么啊、呃，没有语言的隔阂，没有呃传统的隔阂。应该自己学习自己的传统文化和传统这个佛教呢，非常容易的事。所以说呢，我应该呃向他们，我们应该向他们一些汉地的呃教授和汉地的一些大学生，他们是对藏传佛教的研究，呃，他们对藏传佛教的一些虔诚的这种学习，就这这种精神呢，应该可以值得学习。前一段时间，我们呃佛学院呃开了一个叫做“金刚萨埵”大发会，里面可能参加的人呢，就是好好几千人，就是甚至也许可能有上万人。那么这个当中呢，有大多数都是是汉地，就是各个地方的一些虔诚的佛教徒。但很多虔诚的佛教徒呢，我们的呃藏文的念诵都会念念，有些是会会藏文，有些是不会藏文，但是藏文的音已经念出来了。但我们本地的个别的一些藏族的领导和学生呢，他们都不太会念。后来有一个藏族领导给我说，我我特别惭愧，就是他们很多汉族信徒都是会念大自在其他文和八吉祥和，还有这个前和的念诵，我不会念，就是所以我七天当中我一直愧疚自己，一直呢就是觉得不好意思。我作为一个藏族人，念一个大自在其他文都不不会念的话，太太可笑了。我一定要会去好好的学习念诵。所以有时候呢，我们既个别的一些藏族领导也好、学生也好，就是也有这种情况。当然，藏族当中呢，有特别多的一些人呢，也是是呃保护就是这个文化和保护世界这个文化的，还有呢就是学习就是世界知识的和我们传统文化的这样的也特别多。所以说呢，我觉得呢，呃，你们在在汉地的时候呢，啊、呃，我的希望呢，就是第一个是呃自己的这种。传统呢，啊、呃，就不要啊、呃，不要忘记。我觉得汉族人很好，为什么呢？我去一些澳大利亚、法国啊、英国啊，包括一些美国的时候呢，他们到哪里的话呢，就是都会说自己的汉语，就是都都都没有忘自己的汉语，就是所以说这一点呢，就是他们还是很很不错的。就是我没有听说是他们都啊、呃，到任何一个西方国家去留
学回来的时候呢，全说英语，就是不会说汉语。如果如果他全说英语的话，他的有些父母呢不一定懂英语，就是有点麻烦。所以说，我也希望呢，我们很多藏族孩子呢，在汉地，在国外留学的时候呢，回来的时候呢，还是不要忘记，就是自己这个呃，就是传统的这个藏语，就是这是第一个希望。第二个希望呢，呃，就是呃，到哪里去？就是在大城市里面呢，有特别好的一些知识和传统，也有一些不太好的一些不健康的一些知识，就是这些呢，我们尽量的少去，就是尽量的不要就是去，就是一定要学一个很好的这种知识，就这是第二个希望。那最后一个呢，就我跟藏族学生说什么呢？我听说是我们今天就是个别的一些传媒大学和还有附近的一些。呃，大学的一些学生啊，就是大概可能听说我我问了一下，就是他们给我汇报的是可能有二三十个人说的，也许也许有这么多，也许没有这么多。但不管怎么样呢，我也呃特别呃希望你们呢啊、呃，在这个学习过程当中呢，放弃其他的很多的不必要的事情，一定要认认真真的把自己的思想就是放在这个学习上面。同时呢，我们不能忘记就是自己的很多的。一些道德，就是这个高尚的这种品德，就是这这两点，也就是说，认真学习和不忘品德，就是这两个呢。我对最后我们呃在座的呃各位的这个藏族学生的，就是特别的呃一种希望。扎西德来，谢谢你们。嗯，至诚顶礼伟大的索达吉堪布尊，嗯。感恩您的甘露话语，我是来自二外的一名大二学西班牙语的学生。呃，我本来特别希望能用自己的语言知识为佛教的传播做出一些贡献。呃，但是呢，呃，因为我觉得在学习和生活中有太多的烦恼，真的是太多的烦恼，还有很多呃阻碍修行的障缘，有的时候就会有想要出家离欲修行的想法，但是。呃，一者是父母肯定不舍得孩子，二者是，呃，世上没有不孝顺的佛菩萨，父母年事已高，呃，一定要好好的赡养，嗯，所以这是，呃，一个两难的选择，能不能请索达吉堪布尊，嗯，为我们开示，感恩您。呃，我觉得，呃。在人生当中有很多的痛苦、烦恼是正常现象。我以前写过一本书，叫《苦才是人生》。很多人刚开始不同意，但后来很多人也同意了。就确实在生活当中有许多痛苦。呃，在这个时候呢，呃，我不建议呢，啊、呃，遇到痛苦、遇到烦恼的时候开始出嫁。就刚才我也讲了，因为我们的很多电影呢。你们看到很多电影，就是遇到烦恼、遇到痛苦的时候，最后出家了。其实我出家的时候不是这样出家的，<笑>所以我的意思呢，我们很多人年轻人在生活当中的遭遇呢，啊，确实是有的。不过呢，我们要在学习的时候早有准备。嗯，一旦我遇到各种痛苦的时候，我如何面对？如何坚强？如何成功？在这方面努力。在这个时候呢，其实人的性的力量呢是不可思议的。如果我们早已发现，就心里面，呃，应该对所有的烦恼，包括贪嗔痴啊
以及我们的生活当中的就是嫉嫉妒的一些呃感受啊，这些都是有一种方式来面对的时候呢，其实是对生活应该是有乐趣的。呃，因此我在学校里面也好，平时在一些佛教的心中当中呢，哎、呃，就经常跟他们讲啊、呃，不要就是选择马上出家，嗯，因为出家是一个很大的事情。就除了家之后呢，就是很有可能有些人是幻术，尤其是被痛苦逼迫的有些人呢，呃，就包括一些有些人失恋了，包括有些人失业了，包括有些人呢，就是已经这个呃，就是遭遇各种各样的痛苦的时候，他出嫁了。但是佛教的《毗拉耶经》里面也不允许，说是你的痛苦的心呢，就是没有这个前途之前是不准出嫁的。原来佛陀时代有一个人，她的丈夫死了，她的丈夫死了以后呢，她妻子特别特别的痛苦，然后呢就是出嫁了，出嫁了过了一年两年之后呢，她的心里的忧愁呢已经恢复了，然后呢就是因为她的出嫁当时是避开痛苦，就是后来她心情快乐的时候，她又开始幻术了，就然后就就变成在家人了，所以我们很多人遇到痛苦的时候，偶然产生一种出嫁的心呢，其实是不合理的，这是佛教里面也是。不允许，就是你一定要心里得到这个快乐，就是比较这个时候呢，你如果真的对人会产生严厉性的时候呢，可以选择。在这个之前呢，我是这样想的，因为我们很多很多八零九零以后的孩子的话呢，都是有家庭责任。如果你出家之后的话呢，呃，像以前的话，一个一个一个孩子出家了，还有可能姐姐、妹妹、弟弟等等，就是这些。那这些呢，一个一个照顾，就是其他人照顾父母也可以。的，然后我们现在就是只有独生子，那呃，可能以后稍微好一点，就是二十年、三十年以后可能好一点。那么暂时在这个过程当中的话呢，如果出了嫁以后呢，很多老人也是是非常痛苦的，就所以说呢，啊、呃，可能啊、呃，我觉得呃。呃，出家呢，就是慢慢来这个观察，就是也不能马上想。很多人遇到痛苦的时候，就要想出家，就是其实出家也很痛苦的，嗯、呃。哎<笑><笑>、啊，索达吉干部你好，嗯、呃，我是一个传媒工作者，然后呢，在近两年我也呃对这个呃，因为生活上的一些问题，然后一呃我。我对那个佛教，呃，有一些浅浅薄的一些了解和学习。呃，我觉得佛法呢，它可以真的是可以对我们生活，呃，对治我们生活上的一些问题，解决生活上的一些问题。然后另外呢，我呃，同时有一些疑问呢，就是说，在这期间，在这一两年，我也接触了很多上师。然后呢，呃，某些上师，呃，有很多上师都会告诉我说，嗯、呃。呃，念不同的经文，念不同的咒语，可以解决不同生活中不同的问题。呃，那么就是问题就来了。目前呢，就是说我们佛法它，它呃，就我了解我所了解的佛法它，它我们可能念一些咒咒语或者经文的话，可能会真的可以解决我们生我们生活中的一些问题。但是呢，同时呢，我们怎么可以把这个呃，就是也有一些封建迷信的说法和这个科学。呃，把它们区分开来，然后这是我的第一个问题。呃，第二个问题呢，就是说我们目前是这个大乘佛教，大乘佛教里边呢，我们如何的，我们如何的将这个就是佛法与世间法进进行一个真正巧妙的一个圆融
，呃，另外一个问题就是说，在在我生活当中可能会遇到佛法，遇到一些知识的时候，或者说，比如说，呃，佛陀讲的一些一些一些，呃，比如说佛陀以前的一些传承，一些经典里边讲的一些，呃，很不可思议的事情，呃，会有一些质疑，这样的质疑就是会不会有一些不入法呢？就是大概就这三个问题，刚、嗯、刚，嗯，你的第一个问题呢，啊、呃，其实佛教当中的很多的这种注意啊、劲啊，就是确实是也起到作用的。但是更重要的，可能理解佛教的教义，比如说诸行无常啊、诸法不我啊，还有涅槃寂静啊这样的道理，这样的道理之后呢，呃，当然这个诸佛菩萨的这种咒力。呃，明好的力量，经文的加持是不可思议的。有没有呃，对你的呃命运当中的一些厄运啊，或者说是暂时的一些疾病啊、痛苦啊，这些有没有扭转呢、啊？就是确实也是是有的，但是不是每一个人真正是得到呢？也很难说。就像我们的一些药，呃，那么不同的病人吃了，有些药呢。就是确实对它起作用的。有些药呢，虽然药是不是假药，就是是真的，但是因为病人自己的原因的话呢，个别的这种药呢，就是也许可能起不到作用。这也是是我们实践当中也是一个常规的一种概念。就所以说呢，我们呃对不同的仁波切也好，不同的上师呢，啊、呃，他们是一个真正的善知识，真正的上师的话呢，所说的这些教言呢，我们也不断的去试用。啊、呃，也不能呢，哎、呃，就是，呃，就，呃，有一种花，啊、呃，怎么说啊，有一种排斥的心呢，就是去去运用。实际上，你刚才讲的所谓的这个迷信和正信，所谓的封建迷信呢，这是，呃，在中国来讲，应该说是七八十年代的时候的非常流传，非常，呃，大家都说的是把佛教就是看着一种封封建迷信。就是包括现在的一些老人呢，经常也这样讲。但现在到了今天这个时代的时候呢，哎、呃，就很多人，呃，他把佛教呢，就是不会看成这个封封建迷信。原因是什么呢？因为从西方国家也好，东南亚国家也好，高等学校的这些知识分子、科学家的话，他们都纷纷的加入佛教的团体，一直呢，就是像。得到佛教里面的就是不可思议的这些境界和一些历练，那么这个时候呢，我们很多人呢也不得不就是承认，就是包括就是当时的这个呃这个爱因斯坦啊、卢梭啊，很多的代表的这种科学家，就是他们呢就是对研究这个佛教的领域非常深的时候呢，他们呃就是呃这种新闻，我们可能很多人也是应该清楚的。因此，我们在座的很多年轻人呢，就是如果把它当做一种迷信的话呢，就是这是不合理的。为什么不合理呢？你要看这迷信的话呢，其实迷茫的信仰。但是佛教的真正的教义呢，它是一种智慧的，它并不是迷茫的。也许我们佛教徒当中几个别人是一种迷信的，他自己对佛教也不懂，对科学也不懂，这就是一种迷信。所以说呢，我觉得是对这个。佛教的这种传统思想呢，就是要加以这个呃，就是就了解，就认真学习，就这是很重要的。然后第二个问题，你说的这个大乘佛教如何融入生活的话呢？其实大乘佛教的
，所有的思想就是利益天下无边的一切众生。所以我们在生活当中点点滴滴，哪怕是，呃，我昨天在一个学校里面就是讲啊，就是说我看到一个日本的一个文章，就是说是不要麻烦就是下面的人，就是下一个人。我们在说生活当中，哪怕是做任何事情，说说任何语言，那么心里就是呃想任何的事。这个时候呢，我们尽量的想到别人，想到众生，就这样的这种信念呢，就是用在生活当中的时候呢，就是确实也是这是大乘佛教的行为，不一定是外在都是我要是大乘佛教，我我要去出家，我要去。其实这个意识和行为都是并不是很重要的。我们生活当中，哪怕是坐电梯也好，坐车也好，就是比较好的地方呢，就是让给别人。哪怕是一点点做的话呢，这就是是大乘菩萨这个融入到生活当中的。然后第三个问题，也就是说我们呃呃，就很多的这种不可思议的这种佛的这种加持也好，注意的加持也好，这些呢，一般人来讲很难相信，就这也是是情有可原的。但是我们通过一种系统的。文史系统的学习以后呢，最后才知道是呃，其实原来在生活当中呢，确实有时两千五百多年前的佛佛的这种智慧啊，应该是非常非常的这个呃，就不可思议。呃呃，这并不是是我，因为是我是一个佛教徒，我穿着这个出家衣服呢，呃，像像你们这个什么洗脑啊，就是我没有这样，连梦中也没有怎么想过，没有去想过。我的这种所有的这种沟通的话呢，我还是站在一个很客观的这种线上，然后呢就是跟大家交流。但这这个是我有责任，我有权利呢，我自己感受的这种呃佛教的这种这个价值，这种价值呢经得起观察，经得起推敲，经得起逻辑的这种推理。而确实是提升当中，就是并不是它是一种甘心啊、疯狂啊，就是这样的一种理念。应该说是在我们的这个世界当中，有一种超世界的这种力量，超世界的这种佛陀的智慧。那这些佛陀的智慧呢，包括我们现在的这个大藏经当中，就是有浩如烟海。那这些呢，一个一个我们去翻阅、去研究的时候，每一个年轻人、每一个人都会可以得到就是不同程度的受益。所以我在想，我们很多人呢，呃，的确把佛教的经就是非常深奥的意义呢，恐怕是因为工作的原因、家庭的原因、生活的原因，也许可能没有动到，很有必要呢，就是大家应该心静下来，认真的看一下，到底佛陀到底在说什么？佛陀的后面的跟随者。也就是说，非常著名的像龙门论师啊、无著论师啊，以及这些这个二十六庄严，他们是怎么说的？如果我们在这方面花一些时间去研究的话呢，也许可能更有意义。你好，呃，我是中国传媒大学的博士后，然后呃，我不知道上司有没有注意到这样一个现象哈。就是最近一二十年，这个东亚地区的基督基督教的人口增长非常快，比如像韩国现在基本上已经达到了一半，然后中国的中国现在的基督徒人口也是上千万这样的增长。那么同时呢，我也关注到，呃，佛教在西方的传播，我也去过一些，呃，汉传汉传佛教佛教的，还有汉。那个藏传佛教的，在西方修建的一些寺院
大的小的我都有去过。然后我也同时关注到有一些西方人，其实他们对佛教也非常感兴趣。然后就是他们不知道通过一些什么样的途径，他们非常想了解。呃，他们也也问过我。然后呢，在这里我就想问一下上师，就是说您对这个佛教的海外传播？呃，国际传播的现状和它的未来趋势，你能不能做一个展望？呃，这个佛教啊，就是在国际上的一些传播呢，呃，一方面讲啊、呃，因为像我们的藏传佛教来讲，呃，是大概是六七十年代的时候，法国、英国、德国、美国，以及呢，就是日本和澳大利亚等等，就是在这些国家呢。呃，有三十三十一个国家当中，就是都有不同程度的呃一些佛教团体、寺院、中心，还有呢就是一些学会，一直到现在呢，就是藏传佛教，呃，以呃美国和加拿大为主的很多的呃西方国家，呃，就是非常欢迎的。但是呢，呃，我也去过一些地方，也去过我们的佛教的一些道场。但我们的传播的势力、传播的方式呢，还带有这个呃上进，因为很多的一些佛教佛教中心呢，可能并没有把佛教的真正的一些精髓，也就是说佛教的精髓呢，实际上是将近说法，嗯，一定要传播释迦牟尼佛，呃，尼代大德他所传下来的智慧的结晶，这就是佛教的真实的精髓。其实这个如果呃传播到人的心里面的时候呢，才叫做是佛法这个心生。而如果这样的智慧呢，没有这个去继承，没有去了解，没有去掌握，光是在不同的城市，如果修建了很多金碧辉煌的道场，或者说是一些住舍、金舍、中心，那这个建筑呢，实际上不能代表真实的这个佛教。所以我一直认为呢。无论是基督教也好，其他宗教也好，包括佛教的话呢，其实真正的宗教呢，在我们的心灵的宗教，心灵的宗教如果传播在人间的时候呢，它不容易毁掉，它不容易，呃，就很快的时间当中呢是灭尽。因此，呃，基督教基督教呢，我也看到，就是在中国也好，包括在其他的一些欧洲的国家呢，他们有各种不同的一些手段。包括有一些大学里面呢，专门有专职人员，然后经济的势，这个势力势力和支持呢也非常雄厚的。但这样的这种途径呢，也许可能没有这个真正的这个教法的传承的话呢，呃，仅仅是个别人就是皈依这个宗教，或者是是做一些呃家庭式的道场呢，啊、呃，不知道有没有意义，能不能代表这个宗教非常难说。所以我认为将来呢。呃，在这个佛教呢，很有可能，呃，在世界世界上来讲，呃，这个佛教呢，他们会认可。我看到很多西方的美国的一些信徒啊，原来是纯粹的一些基督教，但是后来呢，有些年轻人呢，他们认为这个佛教呢，就是经得起智慧的考考察，中观移民学习的过程当中，就是一直用年轻人自己的固有的这些智慧运用的时候呢，没办法破掉。他们信不克服，而其他的个别宗教的话呢，他们好像完全是靠一种信仰，是对个人来讲是很难，就是让信仰
，就所以我想啊、呃，佛教是一个智慧的宗教的话呢，如果因缘具足，将来在这个全球上呢很有发展的这种趋势，但是呢，这个也靠一种不同的这个因缘，因为有些因缘呢不是我们所想象的那样。主持人，大家好。嗯、呃，我因为今天是以学生的身份报名的，那我就介绍一下我之前的学，呃，之前读书的情况。呃，之前毕业于北京大学哲学系，博士毕业。那现在在北京的一所高校任教。嗯、呃，那那个就是今天听到堪布仁波切的这个讲座，呃，我自己的一个总结就是提到了两个非常重要的问题，就是作为一个人最重要的一个要有文化，另外一个要有智慧。呃，那么做一个有文化的人，你的人际关系会和谐，你在社会上的这个做一些事情会比较顺利。那么另一方面是说要做一个有智慧的人，那智呃这个智慧我理解是说人生的一些最根本的问题一定要有一个解答。那么这个问题得到了解答之后，呃其他的一些问题可能都不会觉得有太大的困难，包括这个跟什么样的人，这个谈恋爱、结婚、找什么样的工作，呃那么这个经济收入怎么样，这些都是其次的问题。那我觉得这两个问题之间的一个关系，就是说后面一个问题解决了，那前面一个问题也可以完成正程。然后我自己，呃呃，因为通过学习佛法，我觉得这个人生的一个最根本的问题解决了之后，确实我的痛苦少了很多。呃，那么很多问题我会这个比较这个这个呃，不是像以前那么痛苦。比如说有些东西不一定非要拥有。呃，那么呃，就是说像那个儒家当中有一句话叫“先决绝后决”。就是当我自己在某些问题上觉醒了之后，我会很希望让更多人知道这个道理。呃，那么我自己现在在做老师，呃，就是说，呃，我看到的一个情况就是说，像呃，希望能让我我自己体会到的一些东西能够讲给学生，也是像上师呃，看布仁波切您说的，呃，就是能够启发学生的这种善心，而不仅仅是说教给他们这些知识。那么我的一个问题就在这里，就是我们现在目前遇到的一个情况。您刚才说到说文化一个很重要的因素就是文化需要传承，那么我们现在中国大陆的一个情况，呃，可以说我们的一个传承是，呃，由于一些特殊的历史原因，可以说我们要从零做起。那这个这样的一个文化重塑的一个过程是非常艰难的一个过程。那我在教授学生的这个过程当中，我也会发现说，其实很多人他不关心呃有没有文化的问题，有没有智慧的问题，呃，他目前需要想到的东西就是说。我要解决一个文凭的问题，我要考更多的证书，那么我将来可以找到很好的工作。然后另外一个，就像您说的，呃，我可能在带他们读经典的时候，好像这个他们受到一些感触，有一些想法。呃，但是接下来经典读完了，他们又去接触一些社会上的各种影响，像您说的，要接触各种传媒啊、手机啊这些娱乐性的东西来刺激他们。那么这样的一个刺激之后，呃，他刚刚升起来的一些善心可能又没有了。他开始又觉得这个最重要的问题不那么重要了，所以我我个人的一个困惑就在这里。那么在当今这个时代，我究竟怎么样去说，呃，能够让学生很好的一个成长？因为儒家在这一块我们经典还有，但是儒家古人是怎么样去教导学生，怎么样这个去长养他内心有一个功夫的一个成长？那这一块我我我目前接触到的东西比较少，所以想请教堪布仁波切的一个问题，就是佛教在这一方面，就是个人内心德性的这个成长这方面。有没有什么特殊的法门？佛教是怎么样来教育的？然后另一方面就是希望，呃，祈求堪布仁波切能给我们这些教师，呃，能不能传一个这样的窍诀？就是我究竟怎么样去
呃，面对呃，去怎么样去启发学生的这些善心？当我遇到各种这个阻呃这个阻碍的时候，谢谢。佛教啊，嗯，其实佛教，呃，可能，尤其是藏传佛教而言呢，啊、呃，确实是不存在这个像我们的呃儒教文化的这种端传承那样的现象。嗯，因为呃儒教文化的这种思想呢。的确是一种特殊的这个历史原因和一种时代的原因吧。呃，就现在要重塑，呃，要重新恢复的话，有一定的困难。嗯，就我原来就是翻译那个《弟子规》，翻译《弟子规》的时候呢，我说过，我说是虽然现在有我不少的这个优势知识呢，正在想恢复儒家文化，但是对我看来呢。是已经成了奄奄一息的病人一样，有一定的困难。我当时是这样说过，所以有时候可能我们的年轻人当中，我们的中年人当中，有一部分人呢，现在知道是古文化的这个价值，它呢非常珍贵，不应该呢就是短短的这几年当中，这几十年当中，让它已经呃毁于一旦。大家觉得是这种文化的危机，这是一种历史的危机，传承的危机。大家都感到到感到他的危机，但是呢，好像无济于事。我们佛教里面讲是，短臂的母亲的孩子呢落到水里面一样，就是因为母亲就没有树臂，就是然后他的孩子已经落到水的时候，只有在河边跑哭。除此之外呢，自己也没有办法，就是把孩子捞捞出来。就像是这样，很多人呢就觉得是可能这个儒教文化的。不，并不是百分之百都是现在用的上，但是至少就是百分之七八十呢，对我们的人性、对我们的做人、对我们的呃这个生活当中就非常有用的。如果有了它的话，那就是就像一个人一样的。如果我们呃没有它的话呢，好像成了我们是一种考试的机器，就是我们是一种这个，这是一个知识的机器，就是这是一个知识的一种钞票机一样的，就是除此之外，好像没有一个真正的这种人性化，就是就这个这个危机，呃，但是我们对藏传佛教而言的话呢，实际上。呃，藏传佛教的唯一的一个特点呢，虽然它经过一种特殊的这个历史时期啊，特殊的一些变革啊，就是，但在这个当中呢，有相当一部分的这种传教的灵魂人物，他一直呢就是没有放弃，就是，呃，这个前一代的，就是这些传承，它的重要性呢。包括我自己也是特别感感谢我的这个上师。如果我年轻的时候是没有遇到他的话呢，我可能会出家，但是我不知道什么是佛教，因为我当时我刚开始出家的，我的想法的话呢，哇，出家就是穿一个很庄严的这个身服，就是把这个土法剃的光光的，在寺院里面天天就是敲鼓打锣，就是或者是我当一个威罗斯，我的这个云后就是我的这个喉咙，可能声音就是发出的洪亮一点，就是这就是我的价值。但后来呢，就我遇到了这个老上师之后呢，就是说是我们作为一个佛教徒呢，就是一定要有一种知识。就智慧，呃，就不仅仅是一个佛教的知识，它就变成智慧，而且这种智慧呢，一定要在深入人心，就是这样之后呢，就很重要的。因此，我们在藏传佛教当中呢，确实是有有有特别多的一些大德，就是那么他们呢，就是完全掌握这个佛教的这种使命。就这个时候呢，就是他穿下来。
包括我们佛学员的话呢，培养的这个这些堪布啊，就是确实有相当一部分的这种知识。那么可能端断的就是一代两代呢，就是不可能就是断传，就是因为他们一代一代的这个传下去的话，文化掌握在人的手里就是比较比较容易。所以我觉得呢，啊、呃，可能佛教呢。呃，就是尤其是藏传佛教的话呢，可能呃，在这个呃这个将来的这个恢复啊，或者说是呃传递方面的话呢，就是确实也是呃起到啊、呃、一定的这种作用。然后对于你们很多这个老师来讲呢，我认为呃，可能作为一个老师，不管是弘扬这个传统文化也好，传递这个现代知识也好，都要有一种呃坚定的信。不放弃，坚持下去。因为我们有些老师呢，呃，给学生教着教着，这到一定的时候呢，就是我们在藏地的很多老师的是刚开始他的发型就是很好的，但到最后社会上呢，就后来就卖房子啊，换贷款呐、啊，然后呃有很多的压力出来了，然后呢就是把。文化的传播呢，并没有那么重视，然后生活上的应对，后来呢就不得不转行改行，就是要赚的钱比较多一点的一些企业啊，一些其他的这个呃地方呢，就是去原来的这种在学校里面的这种使命感呢，慢慢慢慢慢慢淡化，就是到最后呢，就呃不要说传统文化，连现代文化的这个穿的这种力气和勇气都没有。所以说，我的希望呢，很多老师的是。老师的这种岗位呢，就是非常伟大，非常啊、呃，就是光荣的啊、呃。那么这个呢，虽然社会是不一定那么认可，那么呃，自己呢，尤其是现在的一个经济时代的时候呢，自己在生活当中不一定那么多的这种宽裕，但是呢，我觉得是很有意义的。因此呢，应该要坚持自己的路，到一定的时候呢，会。呃，我们佛教当中的讲这个三有善报，就是有一些这个善的果报呢也会出现的。还有一种说法的话，我们只要坚持的话呢，就是有一种真正的这种力量呢，就是也会可以呃展现的。所以我觉得是作为老师呢，在当前来讲，应该是对学生这个传播一些善的、健康的、真善美的这些这个智慧呢，就是极为重要。这也是是要持之以恒的，要一直坚持下去。最后一个，顶礼索达基堪布，我是最后一个提问的。我也是一个文化传媒公司的一个负责人。呃，堪布，就是我一直有个问题困扰我。我从去年九月份从那个公关传播公司辞职以后，原来一直做。公益的传播，母亲水教也是我策划传播的。那个，我从去年九月份辞职，呃，要要一个是我想把佛教的这种智慧，让这个中国家庭能够通过微电影、动漫的游戏、寓教于乐，让让这个、哎、通过 A P P 传播的中国家庭。也今年春节跟全国妇联和中国儿童基金合作，那么我也是他们的公关服务公司原来。为什么要辞职呢？就是因为习大的在佛教论坛的讲话，还有在联合国教科文组织的讲话，让中国传统文化在中国家庭复兴，特别是家风家教，佛教应该是中国复兴的基础。我才敢于辞职做这个 APP。那么，因为也有四 G 有了不卡了能看视频，所以未来我希望您能够。
呃，我我问题没什么问题，因为我也是，呃，十五年的佛教徒，我用了五年观察佛教才皈依的。因为我观察佛教，它是无神论的，它是最能够呃无懈可击的一个。因为没有佛教，宇宙的真理跟实相还是存在的，因果定律、心想事成。没有佛陀，那么也存在这个事儿，也存在真理。所以我归我在观察五年以后皈依的佛教。嗯，所以我希望，嗯，我做这个事业，让佛教的智慧传在中国家庭，尤其亲子文化，五到十岁的孩子的世界观能够有佛教智慧的基础，这是我指导生命去世也要做的事儿。所以我希望，呃，堪布能够，呃，在晚课的时候念一些大自在祈祷文，或者是一些咒，能够加持我一下，因为我觉得愿力比神通更重要。谢谢堪布。好，我就默默的呃加持会发愿啊。在座的我看还有我们那个传媒大学传播研究院的李志教授，李教授呢是这个研究传播，哎，将来可以跟这个谁呢？跟那个咱们看部呢沟通沟通，比如说怎么把咱们那个佛教文化啊更好的传播，更好的传到世界各个角落啊，弘扬中华文化的核心价值观。今天的讲座到此结束。啊呃，就再次为堪布鼓掌，感谢。